0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Cuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre User Story Mapping. Aqui comigo estão Gilberto Nunes e Pedro Arlego. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no lambda3.com.br. Hoje nós vamos falar sobre coisas de agilidade, né? Tamo aí, basicamente, pra isso. Basicamente é isso, né? A gente não falou aqui, mas né, é, Gilberto e Pedro são agilistas aqui né, na Lambda 3. A gente tem bastante. É, vários casos para conseguir trazer assim, é, analisar e trazer algumas, algum, algumas referências né, para esse assunto. Acho que vale a pena dar uma contextualizada, né? Falar um pouco o que, que é o User Story Mapping. Alguém aí tem, se habilita aí a puxar? Sim, dar um sim vamos lá.
2: É. Vamos falar um pouquinho sobre o que, que é. Depois a gente conta as histórias, porque história tem muito. Isso é <risos> Ó, o User Story Mapping, basicamente, ele é um, um formato, um padrão. Ele não é um, um software que você vai lá baixa o User Story Mapping para usar. É uma forma visual que vai te auxiliar a criar histórias de usuário mais relevantes no que diz respeito ali a, a, a gerar valor para o usuário final, diz respeito à jornada dos usuários, sabe? O formato é bem simples, que as pessoas têm que ter em mente quando a gente fala sobre User Story Mapping, é um, um backlog de duas dimensões, o pessoal chama assim se tipo, nas metodologias ágeis a gente está acostumado a visualizar o backlog como uma série de, de cartões de post-its, sei lá, ordenados de cima para baixo né na prioridade na representação visual do user story mapping a gente vai visualizar o backlog como os cartões e os post-its organizados tanto de cima para baixo quanto da esquerda para a direita ou seja, adiciona mais uma dimensão que é justamente a dimensão que tem a ver com a jornada de usuário. Então você vai ter linhas e colunas. Nessas linhas, né, que é a dimensão a mais, se for comparado com o backlog tradicional, nessas linhas você vai contando a história do usuário, mapeando a jornada de ponto a ponto, enquanto nas colunas você continua normalmente colocando a priorização de cima para baixo. Aí o resultado final, né, que você vê numa, numa parede assim, mas falando bem superficialmente, por enquanto, depois a gente entra em detalhes, você vai ter ali, é, em cada coluna, uma série de post relacionados entre si que fazem parte de um passo, um único passo na jornada do usuário. Não sei se ficou complicado, mas, por exemplo, se eu criar um story mapping de uma feature de alugar um carro por um aplicativo, Aí eu vou lá e vou mapear os passos, né? Fazer login, escolher o tipo do carro, escolher o modelo do carro, definir quanto tempo eu vou ficar com aquele carro, forma de pagamento e, sei lá, buscar o carro na loja. E cada um desses passos tem várias maneiras possíveis para eu fazer isso. Aí, essas várias maneiras possíveis eu vou colocando em diferentes post-its de cima para baixo na respectiva coluna. Tipo com é, a forma de pagamento? Eu posso pagar ali no app mesmo, eu posso pagar na loja, posso pagar com cartão, posso pagar com pontos, porque a loja tem um programa de fidelidade. Vou colocando esses post-its embaixo ali do passo forma de pagamento. Eu vou fazendo isso para cada um dos passos e eu tenho uma visualização geral do meu backlog, organizado de acordo com a, com a jornada do usuário e eu consigo ver relevância em cada uma das histórias se eu for pensar na jornada de ponta a ponta e no valor que eu vou gerar para o usuário. Resumidamente, é isso.
1: Uhum. É, e como o nome mesmo já diz, né, e, assim, e também baseado no que você está falando, né, Gilberto, é, é muito focado no usuário, né, realmente na experiência que o usuário vai ter dentro da, da solução que está desenvolvendo. Né, sabe? Totalmente. Sendo, sendo to assim, é fundamental, na verdade, né, não é nem importante, é fundamental que a gente é, consiga entender né, quem, que é o, quem que são as pessoas que vão usar essa aplicação que a gente vai desenvolver né? gente Sim, vai um dos motivos os...
2: dele ter nascido foi esse pega no, esse, esse User Story StoryMap surgiu num livro de um cara chamado Jeff Patton e um dos motivos que ele coloca lá é esse que por mais organizado que seja um time, ele trabalha em times muito organizados muito bem estruturados, que fazem entregas frequentes e mesmo assim acontece de em algum momento a galera perder ali o que ele chamou de big picture, né? Perder o todo, não conseguir entender. Mas por que a gente tá fazendo essa história mesmo? Por que a gente tá gerando esse valor? Em que momento da jornada do usuário isso aqui encaixa e tal? Aí foi que ele teve essa ideia.
1: Eu acho que para quem nunca usou, né? Ou quem nunca viu, né? Uma, essa organização do User Story mapping, mas conhece como é que é a gestão com com board, né? Seja Kanban, Scrum, qualquer framework que você usei, ou qualquer outra coisa diferente disso seja um Trello sem é, sem nenhum framework aplicado ali é, acho que consegue imaginar tipo assim, ah, beleza, eu tenho um backlog cheio de features ali, né, para investir história do usuário e, só que você não consegue ter exatamente isso, você não consegue ter essa visão, por exemplo é, quais são os tipos de meio de pagamento que eu vou ter quais são os modos de pagamento que, que o pessoal vai ter mesmo que você consiga mapear os vários tipos, que seja cartão pontos, boleto eles vão estar lá naquela coluna de backlog completamente espalhados, né? Você fica, Sim. Misturado caras... com o login, né? O que é mais importante? Pagamento Sim. ou login? Como é que eu priorizo isso? É. Aí você fica raspando para cima e para baixo esses cards, mas assim, na prática você não consegue ver quais deles agrupados fazem parte dessa parte de pagamento. Aí por mais que você vá para uma outra visualização você a, a, a gente agrupa por features, é, a, a, eu tô muito acostumado a usar o Azure DevOps, né? E ele tem uma visualização lá de backlogs que ele agrupa por épico, agrupa por feature, agrupa as testes dentro de uma história de usuário, por mais que ele crie essa hierarquia, para quem conhece essa, essa visualização, se você olhar ah. para essa imagem, isso também não te dá essa visão. Tipo assim, qual é, qual é um, um pedaço dessa jornada e quais são os, todas as, as possibilidades para você cumprir aquele destaque da jornada, né?
3: Então é, fica
1: um ponto. É
3: difícil de é, visualizar, se... né? Você tocou num ponto interessante agora esse paralelo com DevOps, que esse livro ele usa nomes diferentes para as mesmas coisas. Então assim funcionalidade no DevOps é um aglomerado de histórias de usuários. Para a dinâmica do, do user story mapping, uma funcionalidade seria o que a gente conhece como história e o step seria a funcionalidade no DevOps. Então assim, um step contém várias histórias de usuário que seria então tipo, a gente tem que ter esse cuidado Quando a gente for usar os nomes Porque pra dinâmica é um pouco diferente né? Então quando você for usar na prática Você tem que conhecer bem a dinâmica para poder saber fazer esse paralelo na hora porque Eu acho que ele até não usa épico é, Ele não usa épico Porque acho que ele coloca no livro né? O Gilberto pode me corrigir se, se eu já lembrando errado eu acho que ele decide Não usar o conceito de épico Porque não existe um consenso no mercado Do que é exatamente um épico então ele descarta o épico e força, foca ali na funcionalidade e no, nas histórias de usuário. Né? Mas Ele, ele yeah, muda para um nome mais. Ele, ele muda para um nome mais prático, ele chama de passos, chama de funcionalidade. Porque, assim, a nível de código, a gente já tem o termo funcionalidade, né? Eu lembro que, para devs começando em agilidade, tem esse entendimento novo aí, né? E, às vezes, você tá codando alguma coisa, aquilo é uma funcionalidade, não o aglomerado lá inteiro. E. Tem,
1: tem aí esses paralelos nas nomequaturas, né? É, eu tô pensando aqui agora que você foi falando, que faz, faz bastante sentido até, até pro Edward DevOps também deveria fazer sentido isso, né? Porque na prática, é, mesmo que você tenha vários tipos de pagamento, mas, por exemplo, eu pagar com, com cartão, aquilo é uma funcionalidade, né? Inteiro, aquilo. E, tipo, por mais que ele esteja naquele. É, fica meio bizarro, né? Agora eu tô começando a pensar, cara. E.. Parece que aquela, aquele step é como se fosse para Azure DevOps o épico, né? Que gol para funcionalidades, né? E ainda tem é, cara, diferentes níveis,
2: é. se for pensar no momento que você está fazendo a dinâmica do user story mapping. Se você estiver fazendo uma ideação bem no comecinho do, do que você está hum. fazendo ali, continuando nesse exemplo da forma de pagamento, essas formas de pagamento vão ser virtual, presencial, sabe? No aplicativo, no site ou na loja. Se você estiver fazendo já um mapeamento da história dos usuários na funcionalidade de alugar o carro pelo aplicativo, aí beleza, a forma de pagamento vai ser sempre pelo aplicativo, aí tem ainda mais essa camada de profundidade ah. que você
1: pode usar, é legal. Pode crer, poderia ser assim, se olhar para a experiência do usuário num panorama mais global, assim, não só especificamente ali na... No, no aplicativo na, na solução que está tá sendo desenvolvida em é software, mas então daria para mapear ele até num contexto maior assim, né? Porque estou pensando agora, Gilberto, que você falou, isso envolveria, por exemplo, talvez a, a você está desenvolvendo um software que vai ter o app, vai ter pagamento ali, mas se a pessoa está pagando numa loja, provavelmente é outra aplicação, talvez seja até uma empresa, né, que você está integrando. Sim. E, e nada não é te você que pede tá de
2: experiência do usuário dentro da loja. Tipo, ah, a pessoa vai pagar em dinheiro. Então, em dinheiro, a gente prefere que ela entre nessa salinha aqui, receba um cafezinho e não sei o que lá. Em pagar em cartão, a gente prefere deixar um ATM dentro da loja pra pessoa pagar. Hum. Você pode mapear não só na base Nossa. do software, mas na experiência do usuário como um todo.
1: Caraca, eu, eu nunca tinha pensado nisso, mas... É, eu, eu, porque isso englobaria mais times, né, do que só um time, né? Seria Sim, uma uma gestão tanto. de vários times, né? Vocês já, já viram algum projeto que fa, faz esse tipo de, de gestão com... Que eu já... Provavelmente deve ser um time, um time que tá numa, numa uma visualização maior, assim, né? Que tá olhando para vários times. E tem que controlar, putz, faz muito sentido. Na verdade, eu fiquei até me empolgado agora de imaginar isso. Eu já faz tive a oportunidade de trabalhar
2: num projeto muito grande em que... Foi mapeado lá no comecinho mesmo quais seriam os grandes passos do usuário para ele chegar no objetivo final. Foram sete passos grandes, e cada um desses sete passos era um time diferente que ficava responsável.
1: Cara, olha bem só, legal. Interessante. Interessante.
0: Trabalhe na lambda 3, de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
3: É, até para ajudar a, a quem estiver ouvindo para visualizar, que talvez nem todo mundo conheça a dinâmica, como é que funciona estruturalmente assim, né? o Visual Map? Você tem, assim... Ele é de cima para baixo, né? São várias colunas. Na primeira linha, lá em cima, você tem as personas que você vai atender. Aí, cada persona cria um bloco, que vai ser dentro de uma coluna maior. E em cada bloco vai ter os passos que aquela pessoa vai fazer naquela jornada. Aí, dentro de cada passo, você tem coluninhas menores para é, as funcionalidades, né? Que seriam as histórias de usuário, para poder chegar ali. Então, você tem... Uma persona, uma coluna grande... Você tem várias colunas menores com os passos que aquela pessoa não vai seguir. E dentro de cada coluna menor, você tem as histórias de usuário que vão servir as funcionalidades para poder conseguir fazer aquele passo. Aí, na prática, se você vai atender a várias pessoas, como a gente tá falando aqui, de cada bloco ser é atendido por um time, né? Então, você teria várias colunas grandes dessa repetida para cada jornada de usuário diferente ali. Exatamente. Aí, eu tenho tem o, o quesito das linhas também, né? Que a gente mencionou mais cedo. Que essa dinâmica também funciona como uma forma de priorização de release. Então você pode ter ali um, um corte feito ali, tipo, ah, a partir dessa funcionalidade a gente vai considerar release 1. Vai ser, a partir dessa funcionalidade aqui, release 2. E você consegue, organicamente, ir mexendo nesse planejamento ali, conforme você for vendo as métricas do time, e vendo ali a vazão e a velocidade que aquele time consegue entregar.
2: Isso aí que você falou, Pedro, pra mim é o pulo do gato do User Story Map. Essas <risos> fatias de valor, sabe? Essas releases. assim Eu tava até deixando pra falar isso depois pra gente abrir um capítulo inteiro sobre <risos> isso, que pra mim é a parte que mais me empolga né? nessa questão do User Story Map. É claro que a questão visual de você poder Sei lá, colocar numa parede, colocar numa ferramenta digital, você conseguir todo dia bater o olho ali e entender o que está que acontecendo de ponta a ponta, sensacional mas quando você consegue tirar uma fatia daquele monte de, de post-it de cartão que você gerou e você fala assim, beleza essa fatia aqui é o meu MVP famoso, gerado MVP essa fatia aqui de cima e você consegue perceber, né, realizar que a sua fatia todas as suas fatias tão sendo de ponta a ponta, isso muda o jogo completamente. Porque é muito difícil você gerar uma fatia de ponta a ponta. Tão difícil quanto necessário. E
1: aí que eu acho que fica interessante. Caia, é legal, né? Você conseguir olhar. No final das contas, é isso que a gente busca, né? Trabalhando com agilidade. É você conseguir entregar valor que seja possível de testar, de validar, né? para poder ter feedback. E aí. Você pega aquela fatia, por exemplo, o usuário tem que conseguir se autenticar, né? Tem que saber, tem que conseguir saber que o usuário é ele mesmo, ele tem que poder escolher o que ele quer, ele precisa pagar e precisa retirar. Você conseguir. Tem várias maneiras de fazer cada um desses passos, mas você poder escolher quais das maneiras você quer priorizar só para poder fazer um teste, né? Tipo, é isso aqui que eu quero validar primeiro. Se isso aqui der certo, é, a gente passa para a próxima fatia. Se não, se não se ficar esquisito, né? não por bem que a gente tá imaginando. A gente já começa a ajustar antes de puxar a próxima, a próxima iteração, né? O próximo incremento disso. Mas é... Então, essa é a dificuldade de quando você não tem essa estrutura, né? Você olha para um backlog gigante, por mais que um monte de, de pessoas tenham trazido lá as, as coisas que fazem sentido, gerou backlog, escreveu histórias, vários tipos de pagamento, várias maneiras de se indicar. É, tá tudo no backlog gigante, né? Você fala assim, backlog. Como é que eu coloco isso aqui em ordem? Pra que hora que eu terminar essa, esse conjunto de coisas que tem que implementar, eu, eu vou conseguir testar, né? De ponta a ponta, mesmo que, mesmo que seja assim, só um tipo de autenticação, que eu só consiga pagar por cartão de crédito, não consiga pagar por nenhum, nenhum outro jeito, mas eu consigo é, fazer todo o processo, né? Entrar na aplicação, escolher o que eu quero, pagar, e conseguir retirar. Cara, assim... É, acho que é, conseguir enxergar ele é, na tua frente para poder decidir o que, que você vai puxar ou não e o que que faz parte desse dessa primeira release, né? A primeira entrega que você vai fazer que consiga testar de ponta a <risos> ponta. Eu acho que isso dá uma é, como é que eu vou dizer? Dá uma segurança, né, para as pessoas tanto para o time que vai desenvolver porque eles sabem o que tá buscando e dá uma, é uma segurança também para de
2: Clareza. No final semana, eu consigo chegar num dia de manhã Olhar o, o quadro lá E falar, ah tá, estou nessa fatia Aqui, sabe
3: isso E é uma clareza compartilhada, né Você cria uma visão compartilhada do time Dos stakeholders ali Que idealmente todos os stakeholders participaram Também da dinâmica A gente sabe que não, não acontece sempre na prática, mas é o ideal Então assim, todo mundo vai estar Ciente do que são esses passos Do que, que vai ser desenvolvido e quando né Então você consegue trazer tanto essa clareza a nível do que, que vai ser feito, como essa perspectiva de que aquilo vai ser feito pela perspectiva do usuário. Então você consegue saber o que fazer e para quem eu estou fazendo. Isso, para mim, muda completamente o cenário do
2: projeto. Boa, e traz também uma coisa importante que eu pensei aqui agora, que é gerenciamento de expectativa dos stakeholders. Porque, vamos supor... Que eu estou gerando a minha primeira fatia, é uma fatia assim, muito fininha de funcionalidade que eu quero gerar de ponta a ponta, a minha versão nem 1.0 é, versão 0.1, que eu quero só validar a forma de pagamento. Se a minha intenção é validar a forma de pagamento, eu não vou colocar isso é, público nem nada, por exemplo, eu podia é, não fazer a parte de autenticação. Então eu coloco, pego os posts de autenticação, jogo para release 2 para baixo. Nessa primeira release não vai ter autenticação. E dependendo de se esse conhecimento compartilhado não tiver muito bem entendido, né? muito bem entendido ou compartilhado, vai chegar um stakeholder, bater o olho naquilo e falar, vocês estão malucos? Vocês estão fazendo um negócio de pagamento que não tem autenticação? Mas quando você deixa tudo certinho, bonitinho, fala, não, olha aqui, a autenticação vai entrar na release 2 e você pode, inclusive no livro ele fala, coloque nome nas releases a release tal, a release pública, a release interna, a release family and friends, a release é, apenas desenvolvedores, tá vendo? Essa aqui que não tem outra é a release que vai ficar só entre os desenvolvedores, não vai colocar essa produção. Fica muito mais claro. E aí você consegue focar no que é importante para aquela release. Nesse exemplo que eu dei tosco aqui foi validar a forma de pagamento.
1: Uhum. Cara, e tira, tira muita ansiedade, né? porque o, o que acontece muito é isso. assim, Acho que Todo mundo já deve ter ouvido essa história, tipo assim. Não, o mínimo, o mínimo que vocês têm que fazer é, é tudo. <risos> o mínimo que eu preciso é tudo. Sim. E, cara, é, eu acho que tira exatamente essa, essa ansiedade, né? Só assim, não, olha, não é que a gente não vai fazer essas coisas. A gente só não vai, só não vai entrar na primeira release. Essa primeira entrega aqui, que não vai para produção, que vai só pra gente testar e validar tua coisa, já coletar feedback disso aqui, daquilo ali. Acho que quando a pessoa olha na, naquela, na estrutura né, do user Store Map e, e vê que está ali né aquela, é, o, o card ali da autenticação, ah, não, está aqui, ela está bem antes da, da release que é de produção. Então, tudo bem, então, entendi. Eu entendi que não é nessa release, mas vai chegar. Acho que para quem está tá ali, é, que é stackholder, né? Fica bem mais tranquilo, né? Dá aquela acalmada no coração, fala assim... Não, entendi, tá? Vai acontecer... Eu entendi que, tá? que a gente vai seguindo o processo aqui... Vai, vai ter as entregas... É... E isso faz também... É, faz muito sentido também pro time, né? Aí eu tô falando agora com uma pessoa desenvolvedora... É... Você olhar para aquilo e falar assim... Terminamos a primeira fatia... Cara, isso dá uma sensação tão boa, né? De você falar assim... Cara, entreguei, sabe? Entreguei valor pro produto dá uma sensação de conquista tão grande é, que é diferente de quando você tem um backlog gigante, você tá, tá entregando coisa, entregando coisa, entregando coisa, mas você fala assim, cara, eu não sei. Já dá para testar alguma coisa? A pessoa conseguiu testar? A pessoa tá vendo algum valor? Você fica meio no escuro, sabe? Tipo, meio sem saber exatamente se essas coisas estão entregando valor ou não. E é meio frustrante, sabe? Porque parece que você tá trabalhando muito, mas não tá entregando nenhum valor, assim, para ninguém. ninguém então acho que isso até pro time, sabe, para quem tá é, entregando ali o desenvolvimento, também dá uma acalmada, sabe, no coração. Porque você sabe assim, tipo, ah, entendi, a gente tá a, a tantas coisinhas aqui para conseguir entregar essa release. Então, você já começa a ficar mais, sabe, até se organizar melhor, sabe, para poder Sim. falar assim, olha, talvez seja melhor a gente começar por aqui, porque depois a gente reaproveita lá, a gente, a gente consegue ajudar até a priorizar as coisas, né, para conseguir ser mais eficiente. É, sabendo que tem coisas que não vale a pena a gente tentar adiantar Porque tá muito para frente tá, tipo Algumas releases para frente assim, ah, Então nem vamos tocar nisso Não adianta querer acelerar isso aqui Porque vai ser reaproveitado Se tá lá na frente ainda né? Então a gente já sabe que não vale a pena Ou tem coisa que fala assim Ah, eu posso escrever uma coisa que vai adiantar Alguma, alguma demanda Que tá na mesma release que eu tô trabalhando assim, Então vale a pena então vale a pena talvez adiantar alguma coisa aqui, já que eu tô tocando nesse pedaço da, da aplicação. Porque tá nessa release. Então, ou seja, meio que a gente já planejou isso aqui, né? Será então, é que isso aqui não vai mudar. essa é uma coisa que tá lá na outra release que talvez vai mudar, né? O planejamento, aí a gente já começa a, a se organizar para falar assim, não, isso aqui é melhor a gente nem tentar otimizar as coisas aqui, porque não faz sentido que pode mudar, né? Para as próximas releases. Uhum. Assim. Esse
2: ponto que você é isso, tocou é aí me fez lembrar. De uma história que geralmente o pessoal conta em essa parte de negócios e tal Que fala da diferença entre trabalhar muito e trabalhar bem Ele fala assim, pô, eu posso pegar aqui e começar a cavar um buraco E ficar 20 anos cavando um buraco Alguém precisa de buraco, sabe? <risos> Se ninguém precisa de buraco, você vai ter trabalhado 20 anos, 10 horas por dia Acabado com a sua saúde e não vai ter gerado valor nenhum essa sensação do desenvolvedor estar tá ali todo dia gerando feature, gerando código, 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 código e aquilo, sabe, parece que ninguém está usando não, não consigo chegar num usuário e ver ele usando a, fun a funcionalidade que eu estou usando ou então eu mesmo acessar o aplicativo e, e observar isso é muito frustrante e é, esse mapa que a gente consegue fazer essas fatias, né, por isso que eu falei esse é o pulo do gato essas fatias tornam isso mais interessante eu posso fazer fatias tão finas quanto eu quiser, imaginando se eu estiver usando um Scrum, alguma coisa assim, fazer fatias de 15 dias, por exemplo. Ou em 15 dias eu já gerei alguma coisa. Por mais rudimentar que esteja, por mais que seja um valor é, importante, porém gerado de uma forma ainda rudimentar, já está lá. Sabe? Já é possível eu ver aquilo acontecendo. Isso é muito motivador para até lembrei de uma outra coisa que agora um outro benefício enquanto eu falava dependendo do nível de ansiedade dos seus stakeholders se eles precisam de datas alguma coisa assim você pode inverter o jogo em vez de o normal né acontece da seguinte forma uma série de atividades são passadas para o time o time faz uma estimativa e retorna com uma data Ó. Ao dia, mais ou menos, te entrega esse monte de coisa Aí rola uma negociação de data, nunca tá bom Pra nenhum dos lados, geralmente atrasa E tal Você usando esse user story mapping Você pode inverter O jogo da seguinte forma Beleza, em vez de me passar Quais são as funcionalidades E eu te passar a data, me passa a data Que eu te passo quais são as funcionalidades Que eu vou criar até lá Só que aí você vai mapeando isso Você não vai começar do login Ah, 15 dias, beleza, criei Um login Top aqui. Minha aplicação não é de login. Minha aplicação é de alugar carro. Se quisesse uma aplicação de login, eu fazia outra coisa. Aí você consegue gerar uma fatia pequena o suficiente para gerar o valor de alugar carro, nem que seja num período de teste alfa internamente, mas na data que aquele stakeholder pediu. Supondo, é claro, que o que esse stakeholder precisa para aquela data é fazer esse tipo de teste, fazer esse tipo de validação, porque no final das contas, todo o backlog ele é uma hipótese a ser validada. Quanto antes a gente validar ou invalidar essa hipótese, mais barato fica, mais eficiente fica. E se eu conseguir fazer essas validações nesse período aí, eu ainda consigo ter esse bônus de fazer minha fatia ficar do tamanho que eu quiser, por mais rudimentar que seja aquilo que eu fiz.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social. Um
3: ponto interessante também, até para a gente colocar uma ênfase maior nisso, né? para a gente ter esse valor claro ao ponto da gente conseguir fazer essa movimentação que o Gilberto falou agora, é essencial que os stakeholders participem da dinâmica. Porque sem a participação deles, muita coisa ali fica meio etérea para o time. Tipo, tá, isso aqui é importante, mas o quão importante? A gente não sabe a quem a gente vai estar atendendo com isso. Então se os stakeholders e os usuários que vão usar ali no, no final participam, nem que seja para opinar ali no começo ou no final do processo isso já torna mais claro para todo mundo o valor que cada etapa vai trazer ali. Então, é, eu acho que é importante dar essa ênfase da importância de participar. Que é o investimento de tempo que você está colocando ali, talvez, no começo do projeto, idealmente, que vai acelerar aquele projeto, vai trazer mais valor para aquele projeto ao longo
1: do desenvolvimento dele. Até, aproveitando que você puxou um pouco esse assunto, Pedro, deixa eu perguntar para vocês como é que é o processo em si, assim, eu imagino que não é um processo não tem uma receita de bolo, né para fazer processo de criação de, do User Store Mapping, deve ter um processo que você vai ajustando porque eu imagino que se você tiver sei lá, cinco stackholders, um monte de usuários ali um monte de gente, deve ter uma dinâmica e se você tem poucas pessoas Dinâmica talvez seja um pouco mais diferente, mas enxuta. Eu não sei, é. se eu tô chutando, né?
2: Não mas... tem uma receita de bolo, mas é possível gerar. A gente pode pensar em alguma coisa aqui para Você tá falando da dinâmica em é. si, né? A dinâmica que eu digo que é, gente... vai reunir isso. uma galera numa sala e vamos construir é. o
1: board. De... Exato, não tem de nada. Aí mais... fala assim, ah, eu, eu quero construir um user store mapping. Como, como, como que é isso, assim, tipo. Por exemplo, né? quem são as uhum. pessoas que a gente traz para esse processo?
2: Beleza. Deixa eu tentar, então, fazer. Se eu me perder no meio do caminho, vocês me interrompem. Primeira coisa, pensar num ter um objetivo em mente. Eu estou fazendo aquele user story map para qual objetivo? E que seja um objetivo simples, mas significativo. Um objetivo desse tipo pode ser alguma coisa ali que a gente vai conseguir alcançar, sei lá, em três meses. Estou gerando uma receita de bolo até com um <risos> tempo. Não, não se apegue muito a isso, mas é mais ou menos... Porque eu penso que três meses é mais ou menos um tempo grande o suficiente para fazer um progresso em grandes ideias, mas curto o suficiente para que seja um progresso é, tangível. Então, beleza. Pensou nesse objetivo aí, que seja simples, que seja significativo, né, que tenha um valor? Eu vou fazer o, story, o user story Mapping desse objetivo aqui marca um, um tempo, uma conversa uma reunião, dinâmica como queira chamar quem que você chama? Chama todo mundo do time que vai desenvolver Eu acho importante estar todo mundo lá para gerar esse, esse entendimento para pessoa que tiver ali desenvolvendo 50 dias depois ela conseguir ter em mente, já estou fazendo isso por causa daquilo, fica bem claro, uma história muito bem explicada quem mais? Os stakeholders igual o Pedro comentou aí tem que estar junto Cliente, usuário, enfim. Qualquer pessoa que possa falar com autoridade sobre as necessidades do usuário. Se puder ter um usuário lá na, na sala também, melhor ainda. Eu sei que é difícil, mas... <risos> Pessoas que tenham... Inclusive, muitas vezes acontece de se juntar uma dinâmica de inception, alguma coisa assim. É, no final dessa dinâmica, ter entrevista com os usuários. Leva esse monte de feedback que os usuários deu também para essa para essa reunião, porque essas pessoas, essas, esses feedbacks vão ser a fonte de toda a informação. Não tem informação fora disso. Tudo está ali. Ah, beleza. Eu começo pela, pela dimensão da esquerda para a direita, contando a história na linha do tempo. Uma jornada de usuário em termos de objetivos a serem conquistados pela pessoa que estiver usando o, o produto lá, o sistema. Quais são os passos que o usuário vai ter que percorrer para atingir aquele tal objetivo que a gente pensou. E na segunda dimensão, que é a, a de cima para baixo, né, para cada passo que a gente levantou da jornada do usuário, a gente vai pensando em como que a gente pode realizar aquele ponto. As várias formas, e aí pode viajar. N milhões de formas possíveis que eu possa atingir aquele passo relacionado com aquele objetivo. E no final, que vem o pulo do gato, né? por mais que eu tenha listado um milhão de formas de fazer o pagamento, de fazer o login, aí eu vou fatiando. Bom, beleza. Na minha primeira release, na minha primeira fatia, de novo, mais um objetivo aí, né? Qual que é o objetivo que eu quero atingir com essa minha primeira fatia? Ah, é o objetivo de validar a forma de pagamento. Então, beleza, senão você vai ter a sua fatia validação da forma de pagamento. Nessa fatia, por exemplo, igual eu falei antes, você não precisa ter login, você deixa claro para todo mundo que é uma fatia que vai ser só interna e tal, aí sem me alongar muito, você faz essa, essas fatias, duas ou três ali, já tá bom, aí vai sobrar um monte de post it sem, sem fatia nenhuma deixa eles lá para baixo, um dia você vai voltar neles, vai com calma, é só a primeira conversa e aí tem uma coisa que eu geralmente faço diferente do que tá no livro, não é porque eu não consegui, foi incompetência minha mesmo no livro ele vai descrevendo nos post-its tudo que o usuário quer fazer. Vai descrevendo, descrevendo, fica aqui um monte de post it no chão, na parede, de uma zona. E aí depois ele vai organizando dentro dos passos. Ele faz o inverso, né? Eu prefiro ir nos passos e depois pensando em formas em cada passo. Eu achei mais simples dessa forma.
1: Então, assim, ó, na prática, só para ver se eu entendi, a gente coloca todo mundo na sala, né? Essa pessoa que vai estar envolvida ali com a criação dessa solução. E a gente vai tendo aquele... As ideias, né? Vai, vai falando assim... É, eu tô falando e, e vão me corrigindo à medida que eu for falando alguma coisa que não faz sentido. É, a gente vai, vai entendendo assim... A, a gente precisa identificar essa pessoa... seria um vai login, mas assim, a gente precisa saber que pessoa é ela. Né? Quem é que tá interagindo aqui? Eu preciso conseguir oferecer a, os produtos para essa pessoa... Essa pessoa precisa conseguir escolher um produto ou produtos, ela precisa conseguir fazer o pagamento dela e precisa conseguir retirar esse produto, né? Ou esses produtos que a pessoa escolheu. Meio que você tem uma sequência de passos genéricos, né? Porque saber quem é essa pessoa pode ser que a pessoa foi lá e passou o CPF na loja, pode ser que ela se autenticou no sistema, ou que ela baixou um app e fez o login no app, né? Então, é um, é um passo bem genérico, né? Seria isso, a primeira coisa. Tipo assim, a jornada dessa pessoa é. Eu preciso saber que você é você. Tem várias maneiras, mas basicamente é isso. Você precisa saber que, que a pessoa é ela, ela mesma. Né? Se identificar né? é. ali. Aí, mas aí foi uma pergunta. esse é,
2: é, que está na sua cabeça aí. O objetivo final é o quê? É a pessoa comprar um produto, por exemplo? É isso aí. Por exemplo... Eu, é esse é o objetivo. Eu, eu adquiri do, o produto tal da minha empresa. Aí você vai é, nesse espaço. É. Eu
1: vendo sapatos. Eu, como é que uma pessoa... Eu tô, eu tô imaginando isso, entendeu? A gente coloca todo mundo na sala. E aí, se eu estiver errado. E aí a gente vai falando assim... Ah, como, como que eu vendo como que eu vendo o sapato né? como que eu consigo vender o sapato e passando por todo esse processo como é que a pessoal vai, vai ser a jornada dessas pessoas eu preciso me identificar se escolher o produto né? eu preciso conseguir ver as possibilidades né, que eu tenho conseguir escolher um produto conseguir pagar ele conseguir retirar ele ou receber ele né consigo, conseguir obter ele. Pode ser a pessoa pegou ela no caixa e levou embora, ou pode ser que ela recebeu pelo correio, né? Então pode ter várias possibilidades também, né? Mas, Você gerou os passos. Mas, a gente gerou os passos, e, e, e esses passos todos são gerados em, em discussões com todo mundo que está ali envolvido, né? Que vai Sim. estar envolvido. No Sim, famoso mas,
2: brainstorm. É,
1: e isso funciona mais ou menos como... É, eu já participei de, de Inception, né? Inception. Lá a gente fala, vai acontecer exatamente isso, né? Fala assim, ah, o que vocês acham que são os passos para a gente conseguir vender o nosso sapato aqui? Aí todo mundo começa escrevendo nos post-its, né? Todo mundo um... E depois a gente vai juntando ali, e meio que dali sai mais ou menos um, né? Com a ideia de todo mundo ali, o que que seria os, esses passos. Aí aqui pro o User Storm Mapping funcionaria meio parecido assim, gente. teria mais Não um... é
2: tão estruturado como uma Inception, porque a Inception ela tem vários mecanismos para evitar, por exemplo, da. Do diretor mais influente falar e ficar todo mundo concordando. Mas nisso não existe no story map. O story map é igual eu falei, o formato só. Mas você pode, por exemplo, usar essas técnicas de inception pra poder fazer a dinâmica do story Map ser mais efetiva.
1: Ah, entendi. As coisas não estão necessariamente. É isso é, é esse que é o ponto que eu tava querendo chegar. Elas não estão exatamente relacionadas. Tipo assim, eu posso usar esse tipo de técnica pra, por exemplo, uma pessoa mais influente naquele grupo que a gente reuniu. Não enviesar o, As respostas das outras né? Usar técnicas, mas isso Não é, é Necessariamente o, o, A parte do processo do User Mapping, né? É só uma técnica que talvez você use Para conseguir é, Extrair a melhor, a melhor opinião de cada pessoa ali, né? Então Sim. Tipo, Essa é uma técnica que a gente pode usar
3: é, Uma coisa que eu gosto de fazer Quando eu percebo que o, o grupo Está meio que empacado em identificar os passos é, eu tento começar do vezes, né? Tipo, o que, que vocês fazem hoje para poder fazer esse objetivo? Então, tipo, eles colocam lá já uns post-its mostrando o básico do que eles têm hoje e a gente vai incrementando. Tipo, tá, o que, que não tá funcionando? O que, que a gente precisa mudar? A gente vai tirando o post-it, colocando lá mais. É, eu, eu acho que isso vai trazendo uma visão, que vai virando uma construção compartilhada, né? Eles vão construindo o que, que é o cenário ideal para eles ali. Entendi.
1: É, eu, eu imagino que as duas, as duas visões sejam é, essas duas técnicas. Uma serve para quando você não, não existe nada, você tá criando uma make do zero, né? Não existe, você vai criar a solução. Então você traz pessoas ali que, né, vão colaborar. E tem aquele que a, a empresa já é desse negócio, já tem pessoas que conhecem, já tem, né? Já estão ali no mercado e já tem um processo, né? Que elas querem talvez fazer, sei lá, uma transformação digital, que seja, né? É. E aí, faz sentido, faz muito sentido, na verdade, partir de, um, de uma coisa conhecida, né? E conseguir também fazer incrementos, né? Falar assim, putz, aqui podia ter isso, podia ter aquilo. Esse passo aqui ele é ruim, ele talvez não devesse ter, né? Deve ser outra coisa. E, no final das contas, o objetivo é conseguir construir essa sequência de passos genéricos, né? Então, assim, não sei como é que eu vou fazer isso, mas tem que ter esse, esse passo na minha jornada. Isso que é o Porque que a gente chama a que... jornada do usuário, né? Uhum. Mas eu fico imaginando, então, agora eu tô na dúvida Isso acontece antes ou depois Da gente mapear quem são os usuários Tipo assim, quem que são as personas, né Que vão interagir com a Que a gente tá criando Ou isso não faz diferença, tipo assim Não é mandatório, sabe tipo, Ser um ou ser outro na sequência
2: Faz diferença Mas na prática A gente vê que geralmente Faz-se antes, sabe Faz Primeiro esse brainstorm Antes de definir quem são as personas mas é muito nítido que faz diferença, assim, igual o Pedro comentou antes, tipo, o, o, o principal post-it lá em cima, assim, do quadro, né, se você imaginar, é, tipo, quem é essa persona, sabe? Aí você pode gerar quadros diferentes pra
1: pessoas diferentes. Ah, entendi, nossa, mas aí fica muito complexo, né, se você olhar pra mais quadros, bom.
2: Ah não, mas aí faz um de cada vez, né? Primeiro eu vou focar nessa é. persona aqui, que é a minha persona principal. É, é ah. o formato que eu vou atingir maior parte dos meus usuários. Sei lá, vou fazer esse aplicativo só para Android. Então eu não vou colocar nada ali uhum. que tenha especificidades de outro tipo de, de, de sistema operacional. Mesmo.
1: Tá, eu, eu vou dar um exemplo então. Vamos supor que eu esteja fazendo um app para pessoas que. É... Deixa eu pensar aqui. Revende. Sabe, é... uma pessoa que revende algum produto, sabe? Esse produto tipo. É... De beleza, assim, que os cosméticos, sabe? Que você compra e revende. Eu tô tentando lembrar alguma empresa que faz isso. Tipo, tem várias. Correndo, <risos> é, é tipo, tipo é a que eu tava tentando lembrar. Porque tem um catálogo, <risos> né? Que a pessoa vende uhum. ali. Eu fico imaginando assim, velho. Eu já vi pessoas com perfis mega diferentes vendendo esse tipo de produto, né? Eu é, já vi pessoas bem jovens, Pessoas mais idosas, tem gente que trabalha em comércio, tem gente que trabalha em escritório. Então, cara, são perfis muito diversos, assim. Eu já vi pessoas com esses perfis diversos trabalhando com essa mesma área, né? E aí tem, tem cenários em que a pessoa, tipo, trabalha, tem um emprego e faz isso nas horas, nas horas livres. Tem gente que vive só disso, né? Tem gente que faz isso, mas faz outra coisa em, em paralelo. Tipo, não conflita os horários, mas tipo faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, os perfis são muito diferentes. Tá? Muito diferentes. Muito. você concorda
2: que a jornada vai ser a mesma, considerando os passos Exato. genéricos? Então, meio que não faz diferença. Aí, dali pra frente, quando você for gerar criar os posts dentro das colunas, por exemplo, uma pessoa... Né? Não vou dar exemplo, não, mas fica claro. Uma pessoa... Faz esse passo aqui de um jeito E a outra persona faz esse passo aqui de outro jeito Então são possibilidades diferentes Você vai escolher ali dentro das fatias Qual que eu vou agraciar A,
0: a Lambda 3 é uma empresa de tecnologia Com expertise comprovada Na construção de produtos digitais E soluções customizadas de ponta a ponta Que transformam, que transformam o seu negócio, negócio Para uma, uma nova realidade, realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br. É,
1: então, é exatamente aí que eu queria chegar, entendeu? Porque assim, é, quando você é, pensa, no final das contas, todas essas pessoas diferentes, elas têm que fazer a mesma coisa, né? Uhum, elas têm uhum. que conseguir abrir o catálogo, procurar os produtos que vão oferecer para as pessoas, né? Oferecer, pegar os pedidos... Encomendar isso com o um fornecedor, pegar esse produto e entregar para a pessoa que comprou. O processo é o mesmo, independente de qual é essa, essa pessoa, mas pode, ter, pode ser que tenha pessoas que tenham mais ou menos dificuldade com o, a maneira como você implementou, né? Por exemplo, a pessoa mais idosa é, talvez tenha mais dificuldade com uma aplicação que seja muito pequenininha, sei lá, sabe, tipo, com, com é, é, letras ou coisas muito pequenas. Ou com muitos passos dentro da tela, sei lá. E tem pessoas que vão preferir ter uma, muitos itens na mesma tela para poder ganhar tempo, né para ser mais rápido. Ou seja, é, são a mesma coisa, a pessoa vai fazer a mesma coisa, só que tem gente que vai ter mais ou menos facilidade com uma maneira que se implementou. E,
3: Eu acho que, talvez para ficar mais claro, como se assim, a gente voltar para o primeiro exemplo que a gente deu da venda de sapatos, que a gente já pensou organicamente em algumas pessoas lá. Você falou que poderia ter um cliente Que quer comprar o sapato presencialmente Poderia ter um cliente que quer comprar o sapato Pelo site e outro pelo aplicativo Você já tem três personas aí Então em cada persona você mapearia O que seria aquele passo a passo Naquela jornada daquele usuário Quem vai comprar na loja presencialmente? Quais são os passos? Você tem uma coluna é tipo, ah, Agora no, no que vai comprar pelo site O que, é que ele tem que fazer para conseguir comprar o sapato lá? Aí você cria
1: outra jornada E aí é, A minha dúvida é é, nesse processo em que a gente está levantando isso a gente define as personas, então eu fico imaginando o que é o meu público, né, dessas coisas que eu estou fazendo é aquela pessoa que prefere presencialmente comprar, tem aquela pessoa que gosta de comprar pelo app, né, quer usar pro, pelo app e tem aquele usuário que gosta de fazer pelo site quer fazer pelo site, não quer fazer pelo celular não quer ir na loja, quer entrar no site e pedir então aí você já conseguiu entrar, achar três pessoas diferentes ali, né, três personas diferentes é, depois que você definiu essas personas, a, a gente entra de novo nesse, nesse brainstorm tipo assim, ah, vamos começar a falar todo mundo como é que essas pessoas iriam interagir com a nossa plataforma, isso tipo, começaram a escrever os cards lá pra falar assim, essa, uma pessoa que gosta de presencialmente, é assim que eu imagino que ela passa por essa jornada é mais ou menos assim que acontece <risos> é porque
2: essa escolha de negócio ela não faz parte do escopo do mapeamento da história de usuário, quer dizer não, pode, pode ser polêmico isso que eu acabei de falar Porque essa é uma escolha de negócio que você fala assim Beleza Comprar pelo aplicativo, comprar pelo site Comprar presencialmente Qual desses três aqui eu quero atacar primeiro Porque é o que vai me trazer maior Benefício, maior número de vendas Maior valor, o que seja Aí eu vou fazer Pensando nesse caso
1: específico
2: Entendeu? Mas é uma escolha de negócio
1: Por fora ah, entendi. Isso, isso geraria aqueles é, boards diferentes, né? Talvez para gente poder focar em cada, em cada experiência das experiência. É. Ou
2: então, se você não tiver separado por é, personas, nesse caso eu acho que seria interessante sim separar, mas caso não tivesse separado, você pode ter um post-it lá na parte de pagamento, em, que é pagar via cartão de crédito e o outro que é pagar em dinheiro na boca do caixa estão tá, separados você sabe ali instintivamente que um é pelo aplicativo e o outro é por presencialmente mas está tudo misturado claro que fica uma organização ruim né? seria melhor estar tá separado mas é possível também colocar no mesmo porra de todos só que aí você vai de novo escolhendo ali se você escolher que é a sua primeira é, interação você vai contemplar quem usa o app e não quem vai presencialmente porque sei lá a sua loja ainda não dá pronta alguma coisa assim esse post-it do pagamento na boca do caixa ele vai lá para baixo na questão de prioridade dentro da coluna formas de
1: pagamento ele vai estar tá lá né para tipo, quem for assim daquele tá que fala assim não mas tem que ter pagamento no caixa falo, calma tá lá tá aqui veja o card lá tá tá na release tá aqui, lá pra programado
2: para release e tal que deve acontecer mais ou menos em tal data dependendo se for esse nível de tradicionalismo é. dentro da da organização.
1: Sim. Ah, mas assim, é, porque às vezes o que, o que basta é só a pessoa saber assim, ah, não, mas você tá prevendo isso, né? Já, 10% é já... dos casos resolve. É, fala tá assim, não, tá aqui, ó. Tá, 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 tá descrito o card, assim, né? Qual é o objetivo disso aqui? Ah, não. A pessoa, não, tudo bem.
0: Então, é assim, você e tá, aí, à medida tá que, isso que
2: isso, você aí. vai entregando a, as funcionalidades, você vai removendo elas do quadro e subindo as que estavam embaixo. Então ele vai vendo cada vez mais aquele que ele queria e subindo lá na, na hierarquia né, de prioridade.
1: Eu acho que é bem interessante, porque depois de um tempo, eu acho que quando as pessoas acostumam olhar ter essa visualização, acho que a, a pessoa começa instintivamente a querer participar mais da priorização, né? Porque a pessoa vai olhar e fala assim, não, mas acho que isso daqui era melhor fazer antes da que tá na release. Na, na... Cara,
2: perfeito isso que você falou. Eu tô cada vez mais convencido de que as pessoas participam menos, não por falta de interesse ou por preguiça. Elas participam menos porque não estão entendendo o que, que tá acontecendo ali. E com essa clareza gerada pelo esse mapeamento das histórias do usuário, a pessoa vai entender aquilo e aquilo vai criar uma pulga atrás da orelha dela e ela vai chamar o time e falar, mas peraí, não seria melhor se... Pronto, independente da pessoa que seja, sabe? Se ela faz parte do time ou não, se ela é um stakeholder ou não, se ela é um usuário, cliente, enfim. Fica mais claro para a pessoa entender o, o que está que acontecendo e ela minimamente se questionar o porquê daquilo. Sim, e
3: é interessante também que serve como uma ferramenta a gente trazer a pessoa de produto mais para perto, né? Porque tem cenários, tem... tem é nem cenário de clientes, né? Mas a gente sabe que é bem comum o famoso P.O. distante, né? Então você tem ali uma pessoa de produto, mas ela aparece pontualmente ali para poder trazer alguma mudança ou trazer uma priorização o time. Então você tem uma ferramenta visual como essa que foi construída ali todo mundo junto, você pode, por exemplo, na, na planning do time, você... Ó, oh, P.O., vamos usar isso aqui? E a gente montou ali... Lá, semana passada a gente montou isso aqui juntos, fomos usar isso aqui para as priorizações. Aí você consegue trazer as pessoas de produto mais para perto para fazer ali o planejamento da próxima interação de uma forma que todo mundo já está familiar com o processo. E depois que tem essa construção, aquilo meio que cria uma sensação de dono das pessoas que participaram daquela solução que eles vão construir. É, é, é um pouco diferente da dinâmica normal que você tem ali o board, que você olha muito granularmente ali, o que é está que sendo priorizado, sem ter essa visão maior da, da big picture, da né? figura maior.
2: Tem uma, uma metáfora que o, que o Jeff Bezos faz no livro, bem no comecinho do livro, assim, nas primeiras páginas, que ele fala que as histórias de usuário, o que ele fala é uma coisa muito interessante que é assim, histórias são para ser contadas, não são para ser escritas. Então a história ela tem esse nome por um motivo. E ele fala que as histórias de usuário elas têm que ser tipo fotos de, de férias. Ele coloca uma foto lá das filhas dele na praia. Aí fala, ó, você que tá de fora, que tá olhando essa foto, você vai ver duas crianças na praia. Eu, que tava lá, vou lembrar do hotel que eu tentei reservar e não consegui, de como tava calor, do quanto as meninas brincaram, do quanto elas dormiram, do fulano que passou mal, que não sei o quê. E a ideia da clareza, ela tá nesse sentido aí, sabe? Quem tá dentro do time, quem tá participando, quem tá entendendo quem tá buscando entender... Vai bater o olho naquela história de usuário ali e vai ver um monte de coisa por trás daquelas simples 15, 20 palavras que estão escritas ali. <risos>
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: Nossa, assim, é, muda completamente a maneira como se enxerga o projeto todo, assim, né? Todo... O contexto da solução que você está desenvolvendo, que parece que ela fica mais palpável, né? Parece que ela consegue realmente ver assim, onde que você vai chegar, né? E, e mais ou menos de quando isso vai acontecer, né? É, acho que uma coisa que a gente não comentou, mas que acho que vale a pena soltar, que uma release, isso não está ligado com um framework que você fazer a gestão, né? Por exemplo, o User Store Mapping, ele não está. Diretamente conectado com Kanban, ou diretamente conectado com Scrum, ou diretamente conectado com qualquer coisa que você está fazendo a uh, gestão do dia a dia ali, porque uma release não é necessariamente, vamos supor que você está usando Scrum, né? Uma release não é necessariamente uma sprint, né? Vamos não,
2: necessariamente. É, é, não, não, uma não
1: release, na é é um, verdade. É, é, então, porque a release <risos> é aquele conjunto de coisas que talvez leve algumas interações do time para conseguir concluir aquela release. Então, é, a, no final das contas, essa organização né, de separação em releases ele te ajuda só a enxergar em que ponto você terminou né, as entregas que fechou aquele bloco, né, aquele ciclo, aquele, aquele pedaço da experiência que você quer validar. Né? Então, é, acho que é importante a gente deixar claro que não está é, não vinculado. Uma release não é uma sprint, ou não é uma interação do time, ou...
2: Exatamente. É. Uma um sprint é um período fixo de tempo. Começa de tal termina de tal E não tem negócio de adiar sprint, adiantar sprint. Sprint é sprint. Período fixo de tempo, acabou. E uma release é uma entrega. Né? A tradução, inclusive, da, seria uma das traduções da palavra. E ela pode, pode ser uma coisa que eu fiz aqui em um dia, pode ser um negócio que demora mais tempo. Não está vinculado com esse período de tempo da sprint, não. Se Aconteceu alguma vez na história da humanidade de um time conseguir fazer releases de 15 em 15 dias, bacana. Mas uma coisa não está relacionada à outra.
1: Mesmo porque isso limitaria demais, assim, né, a, a organização de releases, né? Porque se você for assim, ah, eu tenho que agrupar para acabar em 15 dias, cara. Acabou, né? Você não consegue é, fazer esse direito. Porque você acaba limitando o.. o o poder que o, que o Map traz, né? Exatamente você conseguir agrupar. Quais são os pedacinhos que eu quero juntar nessa entrega? Então, é um desafio uma
2: interessante. É, claro que no dia a dia não faz sentido nenhum isso, mas se você pensar, pô, eu quero ter releases, sim, de 15 em 15 dias. Então eu vou criar fatias aqui que sejam de 15 dias. Primeiro que você já entra num, num problema aqui de antemão, no software principalmente, você não consegue saber se aquilo que você vai fazer demora 15 dias porque sempre tem um problema no percurso mas você consegue gerar fatias que você de antemão julga que vai demorar 15 dias fatias curtas, né, igual eu comentei, pô, precisa ter login precisa, é imprescindível ter login por algum motivo tal então beleza, vamos fazer um login aqui, eu usei muitas vezes a palavra rudimentar, vamos fazer um login aqui que é o seguinte é um drop-down que tem lá quatro usuários que a gente criou só para validar que tem usuários e não tem senha. Serve, serve para essa primeira fatia aqui de 15 dias, legal. Esse é um tipo de login só para deixar indicado que tem login. E aí, de novo, né? Todo o gerenciamento de expectativa para na hora que você for apresentar isso numa review, por exemplo, se tiver usando Scrum... Não parecer que esse é o login final da sua aplicação e vai gerar um problema danado. Mas é um desafio que pode ser é, muito ajudado a ser alcançado com o user story mapping, sim. que você consegue gerar... Essa, é, eu acho que, que a expressão importante aqui é o tal do de ponta a ponta. Enquanto a gente evita aquele problema do trabalhar muito tempo no login... Em vez de eu fazer o login inteiro de cima para baixo e fazer um login maravilhoso, agora beleza, vamos para a segunda parte que é a página home. Pô, já fiquei seis meses trabalhando em login. Ninguém precisa mais desse aplicativo aqui, sabe? Já acabou o mercado e tal. Quando você faz ele de ponta a ponta, a fatia aí na, na horizontal, usando essa, essas dimensões que a gente está falando. Esse de ponta a ponta é onde
1: está o pulo do gato aí. <risos> E cara, agora que você tá ouvindo você falar, né? Eu acho que eu, eu acabei, acabou de cair minha ficha de uma coisa que você falou lá no começo do nosso papo, né? Que se inverte um pouco a, a, a parte de, de é, geralmente quando vem o pessoal é, pior, né? Os stakeholders querendo forçar ou querendo forçar que as coisas sejam mais rápidas, ou é, você realmente inverte essa ordem, porque se você está mostrando aquele, aquele aquele conjunto de de entregas ali e a pessoa tá querendo forçar a colocar mais coisa naquela release, e você fala assim, olha, você quer colocar? Vamos colocar, então. Mas você sabe que isso vai demorar mais tempo para ser entregue, né? Quanto mais coisa você é. colocar aqui, mais tempo você vai demorar para validar essa ideia que você quer, tipo, de cinco passos, aqui, você quer validar de verdade é a terceira. Você, você quer mesmo ficar enfiando um monte de coisa na primeira etapa? Tipo, faz sentido para você? Fica Sempre muito que... mais fácil você argumentar, né? Porque a pessoa fala, putz, é verdade, cara. Eu não, que nem quero validar isso, cara. As famosas <risos> demandas de urgentes,
2: agilista... né? Verdade. O sonho de toda agilista, de todo produto todo time ágil, é você conseguir inverter aquela pirâmide do escopo, sabe, escopo custo, escopo data e tal, que é você conseguir trabalhar com preço fixo, data fixa e conseguindo variar o escopo você consegue gerar para o time essa capacidade deles pensarem no escopo claro que o valor continua sendo fixo o valor que eu quero é possibilitar a pessoa que compra o um sapato legal mas eu quero isso em quanto tempo? ah, eu quero isso para daqui a um mês então, beleza, a pessoa vai comprar um sapato mas ela vai ter pouquíssimas opções de sapato, ela só vai conseguir é, encontrar o sapato fazendo scroll na tela não vai ter campo de buscar e, sei lá, não vai ter login Ela vai clicar lá para escolher o sapato E ela vai escrever o endereço dela A gente vai mandar o sapato para ela E lá a gente paga com a maquininha <risos> Sabe? Por exemplo Essa inversão que a gente consegue fazer De escopo data A gente consegue buscar Gerando essas fatias também No, no User Store
1: Mapping Caraca, faz muito sentido na verdade Você usar Exatamente essa, a, a visualização do user map né? A, a, a visualização de releases, pra argumentar sobre priorização, né, cara? Então, assim, cara, mais coisa você colocar aqui nesse step, que você nem quer, nem te interessa validar, mais tempo você vai demorar pra validar o que você quer. E, uhum. putz, faz muito sentido, na verdade, tipo, você. Eu, eu achei que não, não faz sentido muito relacionar com o tempo, né? Com a entrega, mas na verdade faz bastante sentido. Você né, é tem que
2: escolher, né? Você quer data fixa ou escopo é. fixo? é claro que vai ter gente que falar assim, beleza, eu posso fixar a data fixar o escopo se eu aumentar o custo né? colocar mais gente fazendo, mas a gente sabe que isso aí não funciona muito bem, tem a história é. da grave lá que todo mundo fala e tal mas se a pessoa quiser pô, aumentei o escopo aqui, então a data vai mudar, não tem jeito de você tem uma data fixa e, e quer mexer no escopo ah não, mas eu quero um escopo é. fixo, beleza, então a gente vai mexer na data
3: é, eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem independente do user story mapping, né Muitas vezes sim, vem demandas sim, sim. ali que são prioridades emergentes ou realmente uma história urgente que entra ali no fluxo. E, às vezes, o cliente não tem essa visibilidade que trazer essas histórias no meio do desenvolvimento vai atrasar o desenvolvimento que já estava sendo feito, né? Então, isso eu acho que é um, é um desafio constante trazer essa, essa visibilidade,
1: ter esse manejamento de expectativa com o cliente, né? É. Então, eu até tô pensando aqui agora... É... Em alguns cenários em que, assim, a, a, até onde a gente falou aqui, o User Storm Mapping parece ser uma solução maravilhosa, assim, né? Tipo, consegue ajudar a gente a, a saber os objetivos, a priorizar as coisas, né? A conseguir argumentar, conseguir motivar o time. Cara, tudo maravilhoso. Parece que, cara, o User Storm Map resolve tudo, todos os problemas do mundo. Mas eu, eu acho que tem cenários, deve ter cenários em que o User Storm Map não cabe, né? Eu acho que esse que, que o Gilberto estava falando agora, por exemplo, se a, a empresa ó lá ela tem um, uma data fixa e é, é uma empresa que não sabe lidar com agilidade, tipo assim, não, esse aqui é o meu escopo, não posso mudar tudo que tá aqui que entregar. Eu acho que fazer o user mapping acabaria sendo só. Fido de tipo, tempo, mudar. É, um, é hum, mais cara, uma reunião. Não ia mudar. Você não vai é, é, uma reunião, fazer. Putz, é uma semana que não ajudaria. Então, acho que para empresas que. Não estão é, não acostumados com agilidade isso não funciona. Mesmo que você passe Mostre que é maravilhoso Tem uma, uma, uma empresa, uma organização Que não topa ficar trocando Prioridade de coisas, né? mexendo validando, tendo feedback pra Talvez mudar a direção Essa empresa, aquela que é Meu escopo tá fechado, é isso que eu vou entregar E pronto, tem que fazer Acho que nem vale muito a pena né? tentar insistir em... Como qualquer tipo de metodologia eu Acho, né?
2: Eu acho que... Se você trabalha numa empresa que é assim, alguém vai chegar e falar assim Beleza, a gente faz um sprint de dois anos E entrega no final, vai dar na mesma
3: <risos> é, Eu acho que tá no, Já tá no conceito Da gente trabalhar com agilidade Ser é negociável a demanda né? Tanto que tá lá no, no acrônimo que a gente usa Nos refinamentos, do Invest né? O item é negociável Seja com relação a escopo, forma de fazer Prazo, se ele não é negociável Ele tem que voltar, tipo, a gente não vai trabalhar nisso aqui até o item estar tá num, num formato que a gente consiga discutir sobre ele, a gente não pode ter isso como demanda. Não faz sentido no contexto de um desenvolvimento ágil, né?
1: Uhum. É, e como esse processo ali também ele é meio. Ele é bem completo, né? Assim, a gente conversando aqui, dá pra perceber que vocês conseguem mapear bastante coisa ali. Eu acho que tem projetos também, tem projetos que são bem pequenininhos, né? Tem projetos que você pega aqui assim, é só fazer uma coisinha ali, entregar, e é bem curto. Cara. Tá mesmo que tenha uma jornada de usuário ali, às vezes é muito, talvez é bastante trabalho para mapear sei lá duas, uma release ou duas releases. Eu acho que também, eu não sei se você já, se você consegue enxergar isso para quando você olha para um projeto, né, para uma demanda. Mas eu fico imaginando que talvez tenha projetos que, se fosse fazer o processo de user story map para mapear as coisas ali geraria duas releases no máximo. Acho que ele então, é Mas pena, pelo menos né? você
2: descobriu que é pequeno, sabe? Você perdeu ali oito horas do seu dia fazendo uma dinâmica com uma galera, mas você descobriu que é um negócio curto. Eu acho que o principal calcanhar de Aquiles do User Story Mapping, que também é uma grande vantagem, é que ele é 100% focado na jornada de usuário. Por que, que eu acho isso um problema? No dia a dia ali, quando o bicho tá pegando, Surgem muitos bugs Surgem muitas dívidas técnicas Surgem muitas questões Que não tem a ver de arquitetura Por exemplo, não tem a ver com a jornada de usuário em si E se eu tiver Uma pessoa de produto Que está ali focada naquele user story mapping Só pensando nessa geração de produto De ponta a ponta Talvez ela não consiga enxergar o que tem por trás Bom, para fazer essa forma de pagamento Aqui, eu vou precisar fazer Uma integração com tal operadora de cartão E isso aqui é demorado e tal, aí tem que fazer esse esse balanço
1: apesar aí. que isso acabar ficando embutido por exemplo, eu preciso fazer é, uma forma de pagamento com cartão meio que nisso já tá meio que embutido, é, que as pessoas têm que entender isso também né? é, que se eu quero fazer uma, um pagamento com cartão de crédito dentro dessa entrega, já tá embutida que vai ter uma integração, tem, tem que... Mas não tá claro, né? Não tem ali um post-it é.
2: integrar com a empresa tal.
1: Às vezes é. você pode até colocar, né? Que...
2: Como parte do passo forma de pagamento, porque não é o usuário que é. vai integrar com a empresa tal. O usuário só vai passar o número é. de cartão e tal. Então se você focar muito no passo do usuário mesmo, não vai ter ali um... um... É. Essa é parte que técnica, que eu acho que... sabe?
1: É, é. Eu dá eu pra que ficar que um que pouco é a, a baladeira. Ah, desculpa, comando. pouco vai lá. Acho que deixa muito claro que, por exemplo, você está olhando mesmo num, num um panorama mais mais alto ali, mais de negócio mesmo. Porque no, quando você fala assim, é, tem que entregar o cartão, um pagamento com cartão de crédito. Tem uma parte que essa pessoa que está ali olhando para esse né, panorama mais geral ali, ela não vai chegar nesse detalhe que, por exemplo, três, junto ali com aquela entrega de Pagamento do cartão de crédito, vai ter um trabalho de integração com gator de pagamento. O time vai escrever testes né, automatizados, vai criar pipeline para fazer deploy, de alguma coisa. Então, tipo assim, é, o que a pessoa vai perguntar é quanto tempo mais ou menos isso aqui vai levar, né? o qual o tamanho disso aqui? É complexo, muito complexo ou pouco complexo? Provavelmente um time falaria, isso aqui é muito complexo. Tem muita coisa aqui. Então, é, existe essa entrega que é de pagamento por cartão de crédito, mas acho que no dia-a-dia dia do time, na hora que vem pro board mesmo lá, da gestão, né, e aí, quando o time esteja usando um framework ali, aí sim, aquilo vai virar vários pedacinhos ali pra cumprir aquele... Que é o que você tava falando, né, Pedro? Que pra gente lá no Azure DevOps, é uma feature. <risos> tipo, é. o que é uma feature lá no... <risos> é, o que é só um pedaço, né, não é uma feature lá no desultor mapping, pra gente que tá no dia-a-dia dia escrevendo código, é... Esse pa, pagar com cartão de crédito para gente uma feature. Isso vai virar várias histórias dentro, assim, né? Então, é, o que é uma história de pagar com cartão de crédito para o user story mapping, quando vem pro, pro dia a dia do time desenvolver, eu acho que é isso, né, Pedro? Ele vira uma. Para gente isso vira uma feature, para gente isso é uma feature, e ela vai gerar várias histórias para cumprir essa feature de pagar com cartão de crédito, e aí a gente cria as tarefas e quebra. Mas para quem tá olhando lá de cima, que tá olhando só o pagamento com cartão de crédito, vai ver assim.
3: Eu vejo dois caminhos para lidar com esse problema que o Gilberto falou. Um é como o Como colocou, é tratar no board. Você tem como criar ali tarefas com dependência, tipo, tarefas técnicas mesmo. De você cria um, sei lá, é, é porque a gente tem um conceito que a gente chama de habilitadores técnicos, né? Tipo, a demanda não pode ir para frente sem fazer aquela demanda. Então, tipo, você cria um habilitador técnico que coloca a história, sei lá, você bota a história de usuário porque você quer lidar com o que você precisa daquilo como dependente. Então, você cria uma dependência no board para ficar visual. Ou se você quer dar essa visibilidade na gestão ali na priorização junto com os stakeholders, eu trataria a pessoa desenvolvedora como usuário. Eu criaria uma coluna com o usuário, pessoa desenvolvedora e colocaria demandas lá também. Não é o ideal, assim, mas é uma forma de tentar
1: contornar esse ah, calcanhar de aqueles que o falou. Não é canônico, mas é uma possibilidade. <risos> agora, e agora eu imaginei a, 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 conversando, né? Falando sobre isso. Eu tô imaginando que tem mais um cenário que não, que não parece não encaixar o user map. Não daria para colocar. Por exemplo, vamos supor que eu, eu sou uma empresa que vende o serviço de, gate, de gateway de pagamento. Então, meu projeto, a minha aplicação que eu vou desenvolver é um gateway de pagamento. Ou seja, na prática, não tem um usuário que vai interagir com, com a minha solução. É uma outra empresa que vai interagir, que vai integrar e tal. Cara. E é exatamente, né? Assim, não tem usuário na prática. Tem uma outra empresa conectando. Então, eu acho que nesses casos, a gente não consegue colocar, né, na estrutura de User story Mapping exatamente porque a gente não tem uma persona, né? A gente tem não Dá para fazer, uma API por exemplo. Conectando na
2: gente, Isso. Se você fizer os passos, por exemplo, de quais APIs tem que ir conectando, quais os tipos de validações eu preciso fazer, dá pra fazer um, um User story Mapping com seu usuário sendo uma parte mais back-end, assim, sabe? Arquitetura e então. tal.
3: Sim. É, na prática, essa outra empresa seria seu cliente, né? Quem é que vai consumir lá dentro? Vai ser o time de desenvolvimento deles? Você tem lá, tipo, desenvolvedor, empresa X. Você tem um usuário? Não necessariamente está atrelado a um produto. Ele pode ter um usuário ali que seja mais invisível, digamos assim.
1: Então, mas assim, eu fico pensando que isso geraria basicamente, tipo... Quase é, é, cairia naquele caso, que geraria talvez duas releases, sabe? Uma release. Porque é, você poderia até validar em pequenos pedaços, mas, tipo, parece ser um escopo muito fechado, entendeu? Eu sei, tipo, não vai ter então, lá tantas variações,
2: né? Ou então você começa a abrir espaço para inovação. Vou pensar que um dos passos lá dessa bagunça que a gente criou aqui seja validar um token. Pô, beleza, eu só consigo imaginar uma forma de validar token Mas se eu começar a Forçar ali, falar, pô, essa validação De token não tá legal, não tá bacana Eu começo a criar duas, três, quatro, cinco Formas diferentes de validar token Consigo é, validar essa validação Eu tô abrindo espaço Pra, pra inovação aí também Cara, interessante, né?
1: Dá, dá pra fazer bastante coisa mesmo com essa estrutura, né? Mas é, assim, é diferente
2: né? mesmo, igual você falou. Não tem um usuário, não tem uma pessoa ali que vai fazer passos no dia a dia. Até porque a gente é, se coloca no lugar do usuário é mais fácil. Mas para uma parte de arquitetura, a gente consegue imaginar passos que... Um, um, sei lá, APIs que eu preciso... É, ir conectando com o tempo Tipo um algoritmo mesmo, sabe? Preciso fazer isso, preciso fazer isso aqui Preciso validar em tal lugar, preciso buscar tal coisa Preciso ir em tal banco de dados Preciso recuperar tal coisa de tal é, Servidor E cada um é isso, é um passo E cada passo desse daí eu tenho N possibilidades De,
1: de fazer Sim é, é, meu, é meio diferente Mas daria para encaixar Porque a persona é meio assim tipo Uma coisa que a persona nesse caso precisaria eu não posso demorar mais do que 500 milissegundos, porque senão, pra mim, isso deu errado. <risos> é esquisito, né? Porque não são coisas tipo, do dia a dia de uma pessoa, né? Realmente, você começa a criar é, umas demandas ali de máquina mesmo, né? Tipo, uma máquina, não pode esperar mais. <risos> <do> que <risos> que é que é esquisito. São conceitos mais abstratos, né?
2: Totalmente. Eu tô imaginando uns negócios muito mais bizarros aqui, tipo... É, de máquina mesmo, sabe? Tipo um processador sabe, Como é que eu vou usar Quais são os passos que um processador precisa fazer para realizar um cálculo Dá para fazer também, claro que vai ser um negócio Muito mais abstrato, muito mais Complicado de se pensar numa sala é. Talvez uma sala cheia de engenheiros A gente ia conseguir fazer
1: Então, parece mais um machine user Story mapping Machine story mapping <risos> Tipo isso <risos> Cara, eu... Não, mas se a gente tratar é.
2: os passos do usuário como uma máquina de estado, por exemplo, tava pra fazer é. tudo, engloba
1: é. o mundo inteiro. É, isso é verdade. Isso, assim, isso que a gente nem comentou muito sobre aquele, aquele o que a gente tava falando no começo, né? Que é considerar que é, eu acho que isso é possível, né? Cada uma daquelas etapas tem um time diferente que tá tocando, né? Tem um time que tá tocando só a parte de login, ó. um time que tá. É, aí seria um pouco mais
2: amplo do que isso, Não seria um time que tá tocando login, a não ser que seja um login muito é, complicado, né, mas seriam coisas de mais alto nível, sabe, tipo, essa equipe aqui fica responsável pela parte de contratos, essa equipe aqui fica responsável pela parte de catálogo, essa equipe aqui fica responsável pela parte de pagamento, e aí dá para fazer tranquilo e vira um um, 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 um ar de
1: escalado aí bem interessante é então que eu fico imaginando aí, aí você tá não tá olhando para as demandas que o time tá puxando e entregando em release as releases são entregas de vários times né para poder fechar, ah, sim, é porque, então, aí tem que fazer uma integração entre ficar...
2: eles aí só que aí como tem um quadro só a gente tem os times cientes do que que os outros times estão fazendo e eu sei então... por exemplo o meu time nessa release aqui Vai ter que fazer isso e isso. É o meu papel Às vezes não tem que fazer nada.
1: Então. E aí eu fico pensando que assim, é, tem bastante. É, bastante empresa, cara, que deve sofrer com isso, né? Por ter vários times que não sabem o contexto muito bem o que o outro tá fazendo, tipo, estão com backlogs completamente isolados do outro. E tem dificuldade de saber se o que eu tô fazendo vai ajudar outro time, sabe? Eu sei que tem outro time que consome a minha API, por exemplo, que consome o que eu entrego de valor. Só que, será que o que eu tô fazendo agora vai atender as próximas demandas desse outro time? Você fica, assim, completamente no escuro, né? Se você não tem uma, é, uma organização desse tipo. Eu fico imaginando que se tem uma pessoa, né, e tem que realmente ter uma pessoa ali que tá olhando para um panorama geral de, de tudo, né? Que tem naquela solução inteira. Que consiga... É, facilitaria para essa pessoa entender se o que os times estão puxando tá indo tá em, em direção aquele objetivo, né? De uma release engloba vários times, né? Eu, eu, eu nunca vi isso acontecer, na verdade. Falando assim, eu imaginando que isso deve ser muito, muito legal de ver, assim. Eu ajudaria bastante mas eu nunca vi.
2: É porque tá todo mundo trabalhando é. na mesma release, né? Todo mundo sabe, assim. <risos> o objetivo dessa release desse mês, sei lá, colocar um tempo aqui, é a gente conseguir fazer tal coisa. E. A minha parte nessa coisa, meu papel nessa coisa aqui É fazer esse cálculo XYZ aqui Porque, sei lá, eu sou responsável pelo cálculo do desconto Porque meu time vende é, carro, sei lá Aí a gente faz o desconto por um cálculo, num motor de cálculo aqui, muito doido Aí você sabe que naquela release você tem que conseguir fazer o cálculo do desconto para caminhões E assim vai e aí você vai trabalhando interativamente com outros times, é, conversando com outros times. Pô, e aí? Aquela parte lá, você para dar tempo de entregar? Não vai? Como é que tá? Como é que não tá? Às vezes você entrega antes e fica um tempo ali ocioso, quer dizer, não fica ocioso, né? Porque sempre tem coisa da outra release já que você pode puxar pra fazer,
1: mas é legal, é tá legal sim. Pode até um time talvez apoiar o outro, né? Sei lá, se ah, assim, ah, é, você assim, ah, time tá Eu fiz a minha entrega, tá pronta, e o outro time tem que integrar com o meu. Mas eles não têm dificuldade para integrar com o meu trabalho. Se a pessoa é, tá ali, é, acho que... pode pedir se time ajudar a fazer essa integração, né? Apoiar. É, eu ele. acho que é um assunto
3: bem complexo, porque a gente tá falando de agilidade em escala, né? Tipo, não é mais agilidade é. de time, é agilidade é. de times. Então, tipo, eu acho que é até pauta pra gente puxar em, outro,
1: em outra conversa, em outro podcast, que isso aí dá pano pra manga, viu? Cara... <risos> E assim, assim eu, tô, eu, tô falando, eu nunca parei pra pensar nisso, sabe? Agora que a gente tá conversando, eu tô começando a imaginar o, o, o quanto essa mecânica deve ser incrível, sabe? De ver funcionar, sabe? Uma pessoa conseguir ter essa, essa visão não olhando as demandas que o time tá entregando, mas que vários times estão entregando, né? E caminhando por um objetivo só. Cara, se, 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 eu não sei se você já passaram por algum projeto assim, mas tipo, se tiver alguém ouvindo esse episódio... Que, que trabalha no cenário desse, por favor mande mensagem pra gente, cara eu gostaria muito de bater um papo com alguém que, que tem, conhece ou trabalha em uma empresa que tem esse tipo de, de gestão sabe, porque deve ser muito incrível ver isso funcionar isso é bem legal eu já hein? tive a
2: oportunidade, eu comentei contigo esses exemplos que eu tô dando aqui uhum. são, são baseados em
1: fatos reais <risos> cara, vale a pena a gente bater um papo mesmo, vamos ver sobre isso a gente vale a a gente <risos> Gravar um episódio sobre isso, porque, cara, eu tô pensando agora, deve ser muito legal assim, a, a interação dos times, a tomada de decisão, né, a maneira como você é, prioriza, né, porque você tem que sincronizar mais de um time, né, pra bater um, uma release lá. E se um time termina muito rápido, começa o outro? Apoia outro é, time. E, e um que precisa consumir uma coisa do outro?
2: Como é que faz essa integração? Sabe, tem que ah. é, acertar contratos né, entre si uhum. Pô, essa API minha aqui você vai consumir desse jeito aí o outro faz um morte lá na frente porque não terminei ainda
1: caraca, Putz, que incrível
0: você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Eu acho que a gente deveria puxar um episódio para falar sobre esses casos. Putz não, deve ser muito interessante, deve ser muito legal. E assim, essa visualização é, em jornada do usuário, pensando em, em mais de um time tocando isso, caraca. Cara, é, é, Realmente escala completamente a complexidade, né? Porque tem várias coisas que está tudo dentro de um time que você não tem. Quando você espalha isso para vários times, aumenta muita coisa de complexidade, né? Na gestão disso tudo. Sim. Né? Caraca. Acho que se eu
3: pudesse eu bombada, resumir, mas... assim, a, a diferença que seria em trabalhar com times e não com time pro release é, comunicação. Comunicação vai ser chave. Que, assim, vai ser muito fácil cair naquela armadilha de tentar encontrar o culpado de porque uma demanda X está parada. Acho que é, é menos focar por esse lado e tentar parar. Tipo, tá, gente, todo mundo aqui, tipo, a gente tá com isso aqui parado. Como é que a gente resolve? E é, e é bem nessa linha de, tipo, tá, beleza. Meu, meu time tá um pouco parado aqui e a gente tá esperando isso. A gente consegue te ajudar a resolver? Comunicação vai ser essencial nesse cenário. Não vai dar pra
1: funcionar sem. Caraca, então. E aí eu fico imaginando que, bom que ser uma pessoa que tem muita nome, muito conhecimento de agilidade, muita experiência, que tocar um, esse tipo de demora, porque não é. Ela, ela é só é a escala. E não é uma, uma outra pessoa. Nível,
2: né? São vários agistas é. trabalhando juntos.
1: Você tá num outro nível, cara, de, de gestão né? Então, cara, esse assunto eu acho que realmente tá muito complicado. Mas, assim, <risos> eu acho que, pelo menos aqui no, no universo aqui do o User Store Mapping, deu pra dar um geral bem legal. Eu aprendi bastante coisa aqui desse papo com vocês, né? Então, é bem interessante mesmo.
3: E eu acho que muito que a gente é. deveria... É, é, é legal, legal essas que trocas, que porque assim, no, no final do dia é uma ferramenta né, de gestão visual, então você vê como profissionais diferentes estão fazendo uso daquela ferramenta, você aprende. Porque, por exemplo, se eu dou um teclado pro Okuma, ele faz um código, faz uma aplicação inteira. Se você dá um teclado pra mim, eu, eu escrevi Hello World na tela então, assim, A <risos> ferramenta muda é, é. Exato, Será?
1: Né? Será?
3: A ferramenta <risos> vai depender muito de quem tá usando Então você conversar
1: com outras pessoas que usam Você aprende também com aquilo É rico essa troca Bom, pessoal, acho que é isso, assim para dar um geralzaço, né? Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa Sobre o Processo do Azure Storm -map, jogo. Ah,
2: Só comentar um ponto que, que eu tinha anotado aqui Pra falar sobre Vocês falaram a palavra ferramenta, eu me lembrei Sobre as ferramentas que pode se usar para gerar esse user Story Mapping. E assim, é tão simples quanto colar post-it na parede. Qualquer tipo de ferramenta digital, se você estiver trabalhando remoto, que se mude... Acho que é uma base, na parede, né? Básico, básico. Todas as vezes que eu usei Use Story Mapping, é, era post-it colado na parede, ou então essas ferramentas comuns aí de... Mais simples, melhor, sabe? Que te dá a possibilidade de escrever qualquer coisa no post-it, qualquer coisa num cartão. E você conseguir organizar puxando de um lado para o outro, e colocando um para baixo, um para cima, um para um lado, um para o outro. Tranquilo de fazer.
1: Boa. É, assim. É... É, tem algumas, né, que fazem isso, né? Tem o Miro, que eu, eu consigo me lembrar agora facilmente, é o Miro, que faz, que faz isso. Mas tem mais. É, tem, né?
3: tem o Miro, tem o Mural, tem. O próprio Azure DevOps, ele tem o próprio whiteboard dele, até comunica com o Teams também. Verdade.
1: Tem o que chama. É. Canva, não é? Sei lá. Canva o, é? É. O Canva, o Canva eu não sei se tem. O Canva é mais de design. Né? Será? Ah, é, também não sei. Eu tô ficando aqui. Né? O Miro, especificamente,
2: sem, sem fazer propaganda, né? Sem entrar nele, mas é porque é o que a gente costuma usar aqui, ele tem, inclusive, um template de Visual story Map muito bom. Sim. Se você clica lá, ele já, já coloca o... o Tipo, dá um maiszinho ele já coloca o post-it no lugar certo, ele cria as camadas pra você e tal. Assim, é um, um, uma facilidade que vai te economizar 5, 10 minutos, sabe? Mas <risos> existe. É, tá, fica indicada a ferramenta aí. É, é
3: eu acho que é da tá criatividade. Tudo, tá, é tipo, vai da criatividade também. Você pega um trelo da vida, bota cada coluna pra ser uma persona, pronto, já era. Aí você bota, tipo, sei lá, o card pra ser a, o passo, aí bota subtópicos no card, para ser o, as funcionalidades acho que vai muito, tipo, das ferramentas que você tem
1: à sua disposição e a, cri a criatividade de quem tá aplicando também, né uhum. é, mas essa, essa dica do, do Gilberto foi interessante assim, se, se tem já um template lá no Miro, talvez seja legal para ter uma ideia né? pra, tipo, já ter alguma referência lá, talvez conseguir já, já se organizar mais fácil né porque geralmente quando você pega, pega uma ferramenta nova que você nunca mexeu você tem aquele tempo de entender como ela funciona. Ah, como é que eu vou separar as releases? Dá pra botar um traço? Não dá? Né? <risos> Já tem uma, um template que você facilita bastante, porque você, você economiza esse tempo de tentar descobrir como é que você vai sim, fazer. Sim. Já segue mais um. Tem
2: sites na internet que, de, de, que é um quadro que você cola post-it, sabe? É só isso. Não tem nenhum tipo de auxílio nesse sentido aí que eu comentei nesse <risos> template do Miro. Resolve também, sabe? funciona bem e tal, é claro, igual eu falei você vai gastar ali 10, 15, 20 minutos a mais porque você vai ter que organizar na mão, então talvez isso pode ser um problema, por exemplo, durante a dinâmica tá todo mundo empolgadão e cuspindo ideia e tal, e você tem que ir lá e escrever Pera aí um pouquinho gente, que eu tô organizando aqui, ah, é. isso, te... isso aí pode é, gerar algum problema durante quebrava. a dinâmica, é, dá uma quebrada
3: é. mas te dizer que tem gente pra tudo viu Gilberto, eu já vi gente fazer isso no Procreate com caneta na né, Lacon? é, então olha só Tipo, a pessoa ia, ia desenhando o quadro e escrevendo o que o pessoal tava falando. Tipo, minha nossa senhora, só sai que tem de Nietzsche. Cara. Assim, é Incrível,
1: cara, queria é E depois, aí. como é que faz pra.
2: Ah, esse aqui eu não quero ele aqui nessa coluna mais, não. Eu quero ele lá na release lá de baixo. Aí tem que apagar e escrever lá não, embaixo Não, dá pra mover. É uma ferramenta ah, pra de pra desenho, então pra fazer um cropzinho, você recorre. Ah, tá. Seleciona. Ah, olha e só. Puxa, né? tipo, Então dá pra fazer no Paint. Pronto, fica indicado
1: aí. Aí, é, é. dá pra fazer é. no Paint. Paint <risos> 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 a gente deixou o link aí pro pessoal saber que o do paintbrush. <risos> 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 é mas isso. acho que vale a pena a gente deixar, talvez, um link aí, uma referência pro livro, né, que você citou aí, né, Gilberto? É do Jeff. Como é que fala o nome dele? Não sei falar. O
2: nome. Eu falo Jeff Patton, mas
1: eu, é, não eu também.
2: É. De J e F F E A T T O N. É.
1: Mas a gente está procurando nesse livro, tenta deixar um link para alguma alguma loja que tem esse um livro, um livro dele, e a gente pode deixar alguns links, né, da do Miro, por exemplo, de algumas coisas que a gente fez também, tá para o pessoal poder dar uma olhada também, porque Acho que você comentou isso, né, Gilberto? Como é que a gente vai falar sobre o Map sem recurso visual, cara? Que é. Ficar descrevendo tudo, né? É, desafio mesmo. Mas, assim, acho que ficou bem legal, assim. Acho que deu pra. né, pra quem estiver ouvindo, se conseguir abrir aí, né, tiver possibilidade de abrir, e dar uma olhada procurando no Google, umas coisas outras referências vai conseguir talvez entender melhor as coisas que a gente tá falando, tipo, visualizando, né? Ah, na hora
2: assim, dessa, pessoa já foi no Google Imagens e é, já... Provavelmente. Isso, né?
1: <risos> provavelmente. Se você chegou até aqui, desculpe ter falado só no final do episódio. Abre a <risos> imagem, isso. volta, e ouve desde o começo de novo, vai ficar tudo muito mais claro. É, ouve outra vez, né? Não tem problema. Isso. Bom, galera, então é isso. Muito obrigado por vocês terem participado. Cara, eu aprendi que eu tô pra caramba com vocês aqui, Esse episódio. Véio. Bem legal mesmo. Vamos tentar marcar pra falar sobre esse, né, esse, a fazer uma gestão mais de Teams, né, usando a estrutura do Azure Store Mapping, isso é bem legal e eu ia gostar bastante também. Vou
2: chamar, eu que agradeço pelo conhecimento sempre que precisar, é só
1: chamar. Beleza, galera, muito obrigado, hein, galera. E até a próxima, então. Valeu!